Bonjour à tous et bienvenue au podcast Rethinkers. Je m'appelle Carolina Kellin et récemment j'ai eu le plaisir d'interviewer le musicien, compositeur et multi-instrumentiste Mathias Duplessis. Fortement inspiré par la musique traditionnelle, Mathias Duplessis compose et joue avec les groupes Trio Cavalcat et Violins of the World, entre autres. Il a également composé de nombreuses musiques de films. Au cours de cette interview, Mathias Duplessis nous explique comment sa musique est inspirée par la nature et comment différents types de musique peuvent évoquer différents sentiments et pourquoi la musique traditionnelle lui semble donc importante pour nous permettre de nous connecter avec la terre et la nature. Il partage également avec nous pourquoi il pense que l'art et la musique peuvent apporter de la lumière et de l'espoir au monde. Je vous souhaite une très bonne écoute. Peux-tu commencer par décrire ta musique aux auditeurs Par décrire ma musique, c'est une question très, très compliquée. C'est toujours difficile de répondre pour moi. C'est plus facile de répondre quels sont les éléments qui me parlent. Justement, je suis plus... C'est une musique qui évoque plus la nature que la ville. C'est une musique qui évoque plus la pierre, le vent, les rivières que le plastique ou l'industrie. Ou... <rire> voilà, donc c'est effectivement, c'est une musique que parfois que je dis, c'est un terme un petit peu galvaudé et que je n'aime pas trop parce que tout le monde l'utilise, mais une musique un peu chamanique dans le sens où euh, euh, c'est une porte ouverte sur l'inconnu. Euh, et euh, où on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants de choses. J'aime bien mélanger plein de choses et euh, faire euh, une ode à la liberté. J'essaye, en tout cas. C'est pour ça que j'aime pas les, les chosifications, chosifier les choses, les mettre dans oui. des tiroirs et dire ça, c'est ça, ça, c'est ça. La musique nous permet, justement, euh, est un merveilleux véhicule pour voyager dans l'espace, le temps, le cosmos, la géographie et euh, éviter euh, de mettre les points sur les i. Quoi. Et c'est quoi qui t'attire dans les guitares et les instruments à cordes, en particulier Je sais pas, j'ai demandé la guitare euh, quand j'étais enfant, parce que j'ai dû voir un guitariste, je ne me souviens pas, du coup mon père m'a apporté une guitare, mais j'avoue que ça aurait pu être un peu n'importe quel instrument. Euh, l'instrument pour moi est pas très enfin euh, c'est important dans le sens il faut il faut après le connaître il faut dix ans par corde disait au stade Ali et Barkan euh, pour maîtriser son instrument mais euh, en fait ça pourrait être un j'adore par exemple la flûte shakuhachi la flûte traditionnelle japonaise qui est très mystique j'adore euh, beaucoup d'instruments donc la, la guitare euh, c'est mon instrument par défaut, mais euh, parce que je suis tombé dessus, mais ça aurait pu être un autre instrument. En fait. Et avant, tu as parlé euh, de l'attache à la nature dans ta musique, et je trouve que dans ta musique, on entend l'attache à la terre ou à la nature euh, assez fort. Est-ce que tu peux nous raconter comment la nature inspire euh, ta musique Ah, c'est délicat euh... Euh, la nature euh, a toujours inspiré, même quand je ne le savais pas. <rire> C'est-à-dire que c'est pour moi, c'est le fantasme. 
euh, à des vies qui ont existé, qui étaient là. Quand j'étais en tournée aux États-Unis, souvent on tournait là-bas et on, on tourne dans des bus, dans des cars, comme ça pendant des kilomètres, on va dans les villes, les villes. Et euh, je peux pas m'empêcher de regarder les paysages, de penser aux Indiens qui étaient là. Je peux pas m'empêcher de penser que derrière chaque rocher, je vois comme des fantômes marcher des Indiens qui avaient un respect incroyable pour cette nature et qui faisait partie simplement, qui se considérait pas au-dessus de la nature, mais qui se considérait vraiment dans la nature. Et, euh, et je, je voyais parfois dans un œil un petit peu misanthrope euh, sur la société actuelle, où il y avait souvent des Américains euh, avec leurs bouteilles de Coca et leurs McDonald's en train de... Là, et je voyais l'Indien qui, lui, était euh, super mince, sportif, qui était dans la nature, qui mangeait juste de quoi survivre et euh, qui était éveillé et je trouvais euh, que malheureusement les gens qui étaient autour de nous euh, avaient sali cette euh, cette belle fierté euh, et euh, voilà je, je... donc la nature pour moi est toujours euh, synonyme de vérité mmh. euh, comme disait euh, Sylvain Tesson euh, euh, qui euh... J'ai failli travailler il y a pas longtemps, bon ça s'est pas fait. Enfin je devais faire la panthère des neiges, la musique de la panthère des neiges, mais ça ça, ça s'est pas fait malheureusement. Il disait que c'est la part la part des bêtes. Les bêtes ne prennent juste que ce, que, ce dont elles ont besoin. Et il euh, y, y a ce côté là de quand on fait partie de la nature et quand on la ressent de prendre juste sa part. Donc il y a une lien, enfin pour toi, le lien à la nature, c'est aussi une lien à des histoires, à des peuples qui étaient là avant nous. Euh... Aussi, oui. Alors bon, après, c'est une espèce de fantasme romantique sûrement, mais bon. Euh, je, oui, j'ai toujours été un peu nostalgique des époques que j'ai pas connues, mais nostalgique tout en, en ayant bien conscience qu'on a des acquis aujourd'hui qui sont extraordinaires, en ayant bien conscience des acquis de la médecine, de la société, de plein de choses qui sont bien mieux aujourd'hui. J'aime pas cette phrase « c'était mieux avant », ça veut rien dire. C'était mieux avant, on parle de quand et qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas mieux, de quoi on parle alors on peut euh, dire qu'il y a des choses qui étaient mieux avant. Euh, avant, ça veut dire quoi des jeunes, Ne serait-ce qu'il y a 100 ans. Euh, euh, et euh, bon, il y a plein de choses à dire, mais bon, c'est encore un autre débat. Mais oui, la, la nature, euh, en tout cas, une espèce de, de, de est un terrain vierge sur lequel il peut, on peut se créer plein d'histoires. Et euh, des histoires juste avec des animaux, des histoires avec une rivière, des histoires avec des, des êtres humains dessus. Le problème, c'est que les êtres humains, ils ont toujours l'impression que la nature, elle est faite pour eux, qu'ils n'ont qu qu'à s'en servir. Et euh, bah, du coup, en la détruisant, ils voient tout comme simplement une matière première et, euh, pour faire du commerce, pour faire du business, pour manger, pour avoir plus que l'autre, etc. Ils s'en servent de, ce, de cette façon qui n'est pas du tout sage et qui est pas du tout dans l'esprit de la nature. De la nature, elle fait pas ça. Euh, donc, euh, du coup, bah, c'est pas étonnant d'être là où on en est actuellement. Parce que la nature humaine, je ne pense pas. Bon, déjà, est-ce qu'il y a une nature humaine C'est un vrai débat. Euh, S'il y en a une, en tout cas, c'est sûr qu'elle n'est pas sage. Euh, elle l'est peut-être dans quelques tribus, euh, parce qu'ils arrivent à vivre en petit nombre. Moi, je crois beaucoup au petit nombre. Je crois beaucoup au petit. Et qu'il faudrait, au lieu de déshumaniser, il faudrait réhumaniser. <rire> on n'y va pas du tout vers ça. Réhumaniser, c'est-à-dire penser en petit pour refaire peut-être plus tard un grand, mais essayer de faire en communauté. 
Et là, ça, ça devient, ben, on connaît nos prénoms, on connaît nos noms, on connaît nos personnalités, on peut arriver à avoir un discours plus sage que celui de mettre des numéros euh, et d'industrialiser, de mettre des usines et des, des numéros à chacun pour faire un grand nombre. À partir de ce moment-là, on, on se trompe en fait, on se déshumanise, c'est comme si on retirait la sève d'un arbre. Et tu penses que des fois on a un peu tendance à trop romantiser le passé parce que enfin, je trouve que pour moi, je suis un peu pareil à toi, j'ai tendance à romantiser, mais je sais aussi qu'il y a certains peuples qui étaient proches à la nature, qui ont quand même euh, créé des dégâts assez importants. Euh. Oui, euh, non, on, on, peut-être on romantise un petit peu, mais bon, c'est pas grave, le romantisme n'a jamais tué personne, et euh, on a le droit de rêver, et on a le droit de, de rêver... Nos... C'est pas... Si c'est pour s'inspirer de belles choses, pourquoi pas on fait le mal à personne en, en s'inspirant des anciens ou en fantasmant une vie passée euh, qui était souvent euh, évidemment plus proche de la nature mais aussi euh, plus dure euh, physiquement, euh, plus dure mentalement où euh, la question du bonheur était différente. Je ne sais pas si on se posait la question. Mon propre arrière-grand-père que j'ai connu euh, m'a dit que lui s'était jamais posé la question de savoir s'il était heureux ou pas. Il n'avait pas, pas le luxe de se poser cette question. C'est assez, assez intéressant. Oui, des fois, je me demande en ayant le luxe de se poser la question si ce n'est pas ça qui peut nous rendre malheureuse aussi, de se rendre compte de tout ce qu'on n'a pas et tout ce qu'on pourrait avoir. Euh... Tout à fait. Après, même, même, même sous l'Antiquité, on se posait déjà la question du bonheur il y a, il y a plus de 2000 ans, il y a 3000 ans, mais euh, sous l'Antiquité, c'était quand même les philosophes et les, les gens... Euh un certain milieu, je pense que l'esclave se posait pas trop ce genre de questions, ou celui qui travaillait pour survivre, du matin au soir, se pose pas la question du bonheur. Euh, donc, euh, c'est à méditer, ça aussi. Euh, mais, mais bon, c'est, on, on faut pas culpabiliser, en tout cas, de, de se poser la question. Et euh, on peut essayer d'y répondre ensemble, parce que c'est ça le choix d'une euh, politique, d'une nation, c'est ça le choix d'une d'une histoire commune, c'est d'avoir un idéal en commun, et donc de penser quel est le bonheur pour nous en commun quoi. donc on, on peut y réfléchir et puis on peut essayer de, en tout cas même si le bonheur parfois est l'affaire de chacun, de penser collectif pour donner quelques inflexions, quelques repères pour qu'on puisse être heureux ensemble Oui, je suis assez d'accord là avec toi et tu vis à Paris en ces moments-là, non Oui, je vis à, à côté de Paris. Alors quand j'étais à Paris, j'avais un rapport à la nature assez euh, particulier parce que j'allais toujours au bord de la Seine. C'est-à-dire que dès que j'avais euh, une petite heure que j'avais envie de me promener, j'allais au bord de la Seine. J'y vais toujours quand j'ai le temps. Et là, euh, je remonte le temps. Parce que euh, Dubelay disait de Rome, euh, seul le Tibre est éternel, en pensant à tous les vestiges romains, à toutes les ruines romaines qui tombent au fur et à mesure, elles étaient construites pour durer. Mais à Paris, seul la Seine est éternelle. Donc quand on voit la Seine, je me... puis c'est tellement beau, hein, tout ce qui est autour de la Seine, c'est magnifique. Et euh, là, je, je, c'est très romantique. Hein. On dit toujours quand je suis en Inde, quand je travaille en Inde, dans un autre pays, oh, Paris, city of love. Bon, moi, je trouvais ça un peu, un peu euh, naïf de dire ça, mais euh, quand on voyage beaucoup, quand on revient à Paris, quand on va au milieu de la Seine, hein, sur l'île de la Cité, l'île Saint-Louis, on se rend compte que c'est vraiment la City of Love. <rire> Et pourquoi du coup, euh, Paris, si tu t'inspires beaucoup par la nature 
Non, mais j'habitais à Paris pour le, le travail, ma famille, ma soeur, ça n'empêche pas de, de, de voyager, d'aller tout le temps dans la nature et de revenir à Paris. Euh, mais maintenant, j'ai quitté Paris et là, je vais bientôt vivre à côté de la Suisse dans la montagne. Donc, euh, j'essaye je, de suivre mon chemin. Il faut devenir, <rire> deviens qui tu es, disait Nietzsche. Euh, voilà, donc j'essaye de devenir un peu qui je suis et de me rapprocher de, de la nature. <rire> Quand nous avons parlé la semaine dernière, tu m'avais dit que la nature était ta muse. Et ça, c'est une phrase qui m'a tourné dans la tête, en fait, ces derniers jours, parce que je trouve que cette idée, c'est assez intéressant dans le contexte de la crise écologique. Et je pense que... Enfin, c'est une façon assez générale de le dire, mais je pense que dans notre société, il y a une prise de conscience croissante des dommages physiques que nous faisons au système terrestre. Nous savons que les conditions météorologiques, ils changent, que les espèces animales disparaissent, que des tempêtes deviennent de plus fréquentes, etc. Mais nous parlons moins des dommages spirituels. Et je ne suis pas sûre si spirituel, c'est vraiment le bon mot ici, mais je pense que ça fait passer le message. Et du coup, je trouve ça intéressant de penser à la nature comme à une muse, parce qu'une une muse, c'est bien plus qu'une entité physique. Et à mon avis, c'est facile, entre guillemets, de blesser quelque chose qui est, qui est physique qui n'a pas d'esprit ou d'âme, mais de blesser quelque chose euh, qui a une âme et, une es et un esprit et qui nous inspire à être créatifs et à rêver, ça c'est autre chose, quoi. Et du coup, je, je voulais demander quel avis tu as là-dessus. Non, ça fait... Effectivement, c'est exactement ça, c'est l'esprit de la nature hein, qui aussi euh, euh, est mis à mal cette société. Et euh, l'esprit de la nature, bah, c'est aussi aux artistes euh, de le faire vivre, d'essayer de le, de le faire vivre en, en racontant des histoires avec ça, en racontant, euh, en s'inspirant de la nature et euh, euh, en, en traduisant parfois la nature par des histoires, par des messages. Euh, on est un peu comme des euh, messagers euh, de cette nature, en tout cas pour euh, tous les musiciens qui sont connectés euh, à la nature. Euh, et euh, euh, il faut euh, malgré le bilan catastrophique euh, de ce qu'on est en train de faire euh, il faut euh, il faut se battre pour garder la lumière parce que si on si le, le cœur s'assombrit euh, on n'est plus capable de rien faire et surtout les artistes ne peuvent plus donner de lumière aux autres c'est comme un artiste qui se respecte c'est quelqu'un qui donne de la lumière quelle qu'elle soit, ça peut être une lumière triste, une lumière joyeuse, mais c'est une lumière. Si ton cœur est obscurci par le stress, par la misanthropie dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir du ressentiment sur cette société, sur l'être sur humain, eh bien, même si de temps en temps je le pense, j'essaie toujours de regarder le ciel avec émerveillement. Donc cette capacité de rester émerveillé, qui est lié à l'enfance, qui est lié aussi aux premières fois, euh, magnifique, d'être toujours comme dans, un, dans une première fois, euh, de s'émerveiller d'un arc-en-ciel, euh, de, de, je sais pas, d'un orage magnifique, euh, d'un coucher de soleil, et bien euh, de cette lumière, de, de la porter après, de la mettre en musique, voilà, de la traduire en musique, pour moi, ou, ou en poème, ou en film, et euh, d'en faire quelque chose. Il faut garder cette lumière, je pense. Quoi qu'il se passe parce que si nous, euh, les artistes, les gens qui, qui sont proches de ce métier, euh, 
c'est cette passion de cette vocation. Et si nous, on n'a plus ça, qui va l'avoir Et en tant qu'artiste, est-ce que tu ressens que c'est devenu plus difficile de faire passer ces messages ben, C'est plus difficile, parce qu'il suffit d'allumer la télévision pour que ton cœur s'obscurcisse et pour être déprimé. Et, de, de, et on, parfois, on se dit « à quoi bon ?»« À quoi bon, parfois, hein, quand on n'est on est pas bien ?» se dit mais à quoi bon faire encore une musique euh, faire encore un CD et puis personne n'écoute de CD il y a des choses plus importantes peut-être à, à faire que de faire de la musique on n'est plus là quelque part quand on voit les rapports du GIEC quand on entend des gens comme Aurélien Barraud nous vraiment être le messager de tout ça et de nous montrer que ça va pas hein, c'est très stressant et bien euh, non il faut il faut être, il faut être plus fort que ça il faut, faut, faut y aller, faut, faut y croire, et puis faut, faut sourire malgré tout. Et qu'est-ce que toi, tu fais du coup pour éviter d'obscurer euh, ton corps euh, je, Plusieurs choses. Déjà, j'évite de, de trop regarder les médias, les choses. C'est une chose, on se protéger un petit peu. Euh, deuxième chose, je m'intéresse euh, par exemple beaucoup à la philosophie. Et là, des choses en philosophie qui peuvent t'aider à, à surmonter ça, comme le stoïcisme ou même le scepticisme. Euh, le scepticisme, c'est juste suspendre son jugement. Hein? Donc, euh, et puis le stoïcisme, c'est assez génial, parce que quoi qu'il se passe comme réalité, euh, comme événement extérieur, il ne tient qu'à toi de les interpréter de façon positive en toi. Tout, ça dépend comment tu vas ressentir les choses. Je ne vais pas laisser mon bonheur dans les mains euh, de l'extérieur. Ben, mon cœur, mon âme, mon esprit, c'est ma maison. Et je, suis, euh, je décide moi-même de comment je veux être. Je ne vais pas demander ou laisser les choses à l'extérieur pour me dire si je dois être heureux ou malheureux. Et euh, bon, là, je m'exprime pas très bien, mais bon, grosso merdo, le stoïcisme, c'est assez, assez intéressant pour ça. Et euh, ça, ça te permet de... Pff, de te protéger et euh, de te concentrer sur faire des choses positives. Il y a ça, et puis bien sûr, l'amour de la musique, l'amour des choses, l'amour des gens, euh, l'amour de, de ta famille, euh, et ben cet amour, euh, c'est de la lumière, ça doit être de la lumière. Et pour que ce soit de la lumière, faut soi-même mettre du bois dans le feu. C'est-à-dire que l'amour, quel qu'il soit, c'est pas quelque chose qui est, qui est là, qui est là, c'est quelque chose que on doit aussi entretenir. Et, euh, ça c'est intéressant c'est exactement la même chose pour la nature et la terre euh, pour qu'il y ait cet amour euh, entre la terre et nous on doit participer euh, et on, on doit dire qu'elle est belle euh, la rendre belle euh, et euh, montrer ses, ses meilleurs côtés aussi euh, donc c'est vraiment tout est un rapport il n'y a pas de choses euh, ni d'êtres humains qui sont euh, euh, enfermés dans une coquille et ceux qui le sont, c'est bien dommage parce que ils sont morts en fait. Vivre, c'est partager. Mais je trouve que ça c'est une balance euh, difficile à trouver, genre de se sentir qu'on aime la nature, mais qu'on fait aussi des actions qui sont peut-être bonnes pour la nature et qui entre guillemets on profite pas juste pour visiter des paysages ou. Euh, euh, le fait de faire ce que tu fais. C'est déjà, euh, déjà un, un combat et c'est déjà euh, euh, faire quelque chose pour la nature. Est-ce que tu as l'impression que Tamus euh, perd de son pouvoir à cause de tout ce qui se, 
qui se passe sur les chaînes Non, pour l'instant, non, parce que la terre, les animaux, bon, les animaux périssent, ça c'est sûr. L'homme va périr aussi, mais je pense que la terre s'en remettra. Et puis, on c'est rien pour elle. Elle est là depuis 5 milliards d'années. Pour elle, ça en remettra. Et puis, il y aura d'autres animaux qui reviendront, etc. C'est juste pour la notre civilisation humaine, quoi. Voilà. Au fond, au fond, parfois, j'ai même des amis qui disent bah, qu'on disparaisse, on a bien cherché, bien fait pour notre gueule, et euh, qu'on disparaisse, on est vraiment des, des nuisibles sur cette terre, quoi. Espèce humaine. Alors si tu vois ça comme ça, tu dis oui, oui, au fond, allez, qu'on disparaisse et puis qu'on qu laisse la terre tranquille. Quoi. Ça, tout dépend comment tu vois les choses. Ouais, ouais, ouais. Oui, je trouve que ça, ça aide aussi de se dire que tout est constamment en train de changer. Il n'y a rien qui est constante et ça, c'était toujours vrai pour eux, toute la vie et sur la Terre. Et la Terre, elle continuera, elle continuera toujours à exister, mais elle va continuer à évoluer. Et enfin, avant, tu as parlé de comment la musique euh, ou des autres créations artistiques peuvent, être, peuvent passer des messages. Euh, des êtres humains à la nature. Euh, et là, j'aimerais bien aborder le sujet de la musique traditionnelle. Est-ce que tu peux commencer par expliquer pourquoi toi tu as tiré à la musique traditionnelle euh, Ça a été une ouverture sur le monde qui était chez mon, le, le frère de ma mère, chez mon oncle, qui était un mélomane, qui est toujours un mélomane. Et il avait une collection de vinyles, les, les albums vinyles, une collection de vinyles très importante. Et euh, il m'a fait découvrir, euh, de temps en temps, je passais le week-end chez lui, je dormais chez lui. Et il m'a fait découvrir euh, des artistes du monde entier, euh, en me mettant des disques, aussi bien des percussions euh, d'Afrique, euh, du flamenco, euh, de la musique brésilienne, plein plein de choses. Et moi, j'étais réceptif à ça. C'est-à-dire que j'étais curieux, j'étais... Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et euh, j'écoutais ça avec ces pochettes extraordinaires, les pochettes de vinyle qui sont toujours euh, euh, une porte ouverte sur le... Surtout sur ces années-là, des années 70-80, c'était assez psychédélique. Et euh, j'ai été très marqué parce que j'ai écouté chez lui. Et ensuite, ça a déterminé vraiment euh, euh, ma vie. Euh, donc euh, mon, mon oncle Rémi euh, a été très très important pour moi et qu'est-ce qui se passe c'est que en fait la culture d'autrui donne et les musiques traditionnelles te donnent des sensations que tu n'as pas du tout avec la pop musique ou avec le jazz ou avec la musique qui nous est donnée culturellement par notre pays ou par notre la mode quand tu vas commencer à t'intéresser aux autres choses, c'est vraiment comme si tu goûtais des plats différents qui vont actionner d'autres zones de sentiments que celles que tu as l'habitude d'entendre. Eh bien, cette curiosité sur des nouvelles sensations, eh bien, ça, c'est ce qui m'a plu dans les musiques traditionnelles. Et, et cette musique traditionnelle en elle-même sont liées à l'histoire, à la culture profonde qui se transmet en général par oral de fils en père, de père en fils en père, ou de femme, etc., de familial, et euh, il en sort quelque chose de pur, pas du tout affecté par euh, euh, du business ou euh, des considérations de consumering, 
C'est des musiques pures, c'est des musiques spirituelles, ou c'est des musiques de mariage, d'enterrement, c'est des musiques de trans, ce sont des musiques pour fêter euh, la lune. C est, c est... Et euh, il y a quelque chose de vrai euh, dans ces musiques-là en général, de vrai, purement vrai, quoi. pour ça que ça me touche. C'est une un peu assez que tu disais avant avec euh, la vérité. Ça a l'air d'être assez important pour toi, le concept. Et la vérité. Voilà, alors, sachant que la vérité, euh, euh, on ne sait pas si elle existe et laquelle c'est. Est-ce euh, qu'il n'y a pas... Bon. Mais en tout cas, on peut définir, on peut se définir une vérité importante pour soi. Après, quelle est la vérité On ne sait pas. En tout cas, on essaie d'être... d'aller droit au but et euh, de ne pas être euh, perverti par euh, des considérations qui sont autres que euh, euh, celles qui sont sincères. Euh, voilà. Et, enfin, avant, on a abordé un peu le sujet de tous ceux qui sont en train de perdre euh, avec la crise climatique. Et à mon avis, parallèle à, à ça, nous perdons aussi euh, des langues, des cultures euh, et des traditions anciennes, enfin, pas forcément à cause euh, des réchauffements climatiques, euh, peut-être à cause des autres tendances euh, ou évolutions euh, globales. Et je trouve que ces, ces pères sont assez importants parce qu'avec chaque langue ou chaque culture qui disparaît, il y a aussi une façon euh, particulière de comprendre le monde euh, qui s'efface euh, avec. Et peut-être aussi certaines formes de sagesse. Euh, Penses-tu qu'il y a aussi une perte des connaissances traditionnelles dans le monde de, de la musique Oui, oui, alors ça, on le, on le voit très clairement, hein, euh, même de façon quasiment scientifique. Euh, quand je voyage en Inde, euh, qui est un pays en que j'ai vécu quasiment 6 ou 7 ans, quand je faisais des allers-retours avec la France, mais j'ai vécu beaucoup là-bas, j'ai travaillé beaucoup là-bas. Et ben quand tu vois dans les musiques traditionnelles euh, indiennes, je pense notamment euh, euh, aux musiques euh, kawali ou aux musiques soufis dans le nord de l'Inde, euh, même en musique classique indienne, eh bien il y a des formes qui se perdent, qui sont moins jouées qu'avant. Il euh, y, a, y a plein de, de, de formes musicales qui sont en train d'être oubliées, qui sont plus à la mode. Pareil dans le flamenco. Flamenco, il y a certaines formes euh, de, de rythmes qui ne sont plus trop usités aujourd'hui. Euh, c'est des questions de mode et au fur, au fur et à mesure, ça se perd. Quoi. Donc, euh, c'est bien dommage. Et selon toi, c'est quoi la cause de cette perte La mondialisation, tout vouloir... Euh, euh, la déshumanisation, comme je te disais tout à l'heure. Au lieu de penser petit, on pense grand, énorme. Euh, pour se protéger des autres, pour le marché, pour l'économie, etc. Et euh, donc du coup, euh, alors que moi je crois au petit, comme je te disais. Alors bon, c'est peut-être un peu utopique de dire ça, hein, croire au petit, faire euh, que les, les choses redeviennent petites. Et euh, peut-être, on perd tout ça, quoi. On perd tous les, les langages, les philosophies, euh, euh, plein de choses, quoi. C'est vraiment dommage. Et, pour revenir à la musique traditionnelle, du coup, pourquoi est-ce que tu penses qu'il est important de garder la musique traditionnelle vivante Oui, alors évidemment, il y a plein de, de gens qui essayent de la garder vivante. Hein. Il, y a, il y a plein de gens qui, qui continuent de la jouer. Il y a, suivant les pays, il y a des pays où il y a beaucoup de jeunes qui la travaillent, qui l'utilisent, euh, et d'autres où ça se perd complètement. Euh, ça, 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 vraiment, ça dépend des pays, quoi. Ça dépend des régions. 
c'est évidemment c'est euh, important de garder le plus possible de variété, euh, de couleurs, euh, de goûts différents pour avoir cette richesse qui fait le patrimoine euh, humain quoi. C'est pareil pour les insectes ou les les, les oiseaux. Mais il y en a, je sais plus combien d'espèces meurent chaque année. Et ben, on enlève la diversité du monde. Si les musiques traditionnelles disparaissent, si les langages disparaissent, la diversité du monde disparaît. Et on tend vers quoi On tend vers une langue, qui sera l'anglais ou le chinois. On tend vers quelques valeurs. On tend vers ça. Et en fait, on s'appauvrit. Et s'appauvrir, c'est terrible. Pour moi. Voilà, parce que la vie vaut moins la peine d'être vécue quand elle est, elle est, euh, elle s'appauvrit, quand elle est euh, luxuriante et pleine de couleurs. Et tu penses que de garder la musique traditionnelle vivante, c'est aussi un peu comme garder, euh, enfin, nos histoires, euh, nos histoires collectives euh, humaines vivantes, de se rappeler de nos ancêtres, de, de se rappeler d'où on vient, entre guillemets. Exact. Ce qui fait toute notre, notre richesse. C'est l'intérêt de voyager. <rire> plus, plus maintenant on voyage dans le monde entier, moins il y a de différence. Il faut vraiment aller dans les montagnes, parfois, pour voir la différence, ou dans les petits villages perdus. Et sinon, les villes, tu as l'impression de voir là toujours la même ville. Toujours les mêmes marques, les mêmes enseignes, un truc. Bon, en tout cas, les, les villes d'Asie du Sud, c'est les mêmes. Les villes euh, euh, d'Asie du Nord, les villes... de tu vois, en, en France, tu vas dans n'importe quelle ville, dans le centre-ville, t'as l'impression d'être dans le même, quoi. Bon, et c'est des petits détails qui vont changer, mais c'est un peu triste. Il faut, mmh. faut cette richesse et cette, cette, cette culture différente. Mmh. Et aussi pour amener la lumière, peut-être, comme t'avais expliqué avant. Ouais. Et comment est-ce que tu penses qu'on peut maintenir ces traditions pour les protéger bah, il faut en parler, euh, il faut les faire vivre, il faut faire des concerts, euh, il faut que les gens soient curieux, euh, il faut arrêter de vouloir absolument faire des millions de, milliers de vues euh, sur YouTube et euh, euh, d'être un petit peu dans la profondeur. Euh, mais malheureusement, la profondeur, c'est pas euh, ce qui est le plus euh, sexy aujourd'hui. <rire> tout de suite, ce qui marche le mieux, c'est quand ça est rapide, euh, quand il euh, y a une énergie physique débordante... Euh, Dès que tu fais quelque chose d'un petit peu spécial, euh, que, donc, euh, beaucoup de gens n'ont pas envie de prendre du temps. Prendre du temps. S'initier. Rentrer dans, dans quelque chose de nouveau, petit à petit. Non. Il faut que ce soit tout de suite. Il faut que dès les premières secondes, on mette j'aime, j'aime pas. Il faut qu'on se prononce. Euh, C'est terrible. Euh, et donc... Euh, il faut... C'est l'éducation. C'est l'éducation, je pense, importante. Est-ce que tu penses que la musique t'a appris de mettre plus, plus d'accent sur ses valeurs Oui. Euh... Mmh... Ouais, en tout cas, c'est au contact des autres musiciens du monde entier que je me suis rendu compte de la richesse de la musique, de l'exigence. Je me suis rendu compte de plein de choses en voyageant. Et... Euh... C'est-à-dire que le voyage, forme, on dit forme la jeunesse, mais le voyage forme l'esprit. Et euh, tu te rends compte de la diversité des choses. C'est super important, quoi. Voilà, on vient un peu euh, à une des prochaines questions que j'avais. Ça, c'est fort. Je trouve qu'il y a une chose que je trouve vraiment euh, 
Intéressant et enrichissant avec ta musique, c'est la façon dont elle crée des ponts entre les cultures et les continents, comme par exemple avec ton groupe Violin Soft World. Peux-tu peut-être décrire ce groupe aux auditeurs qui ne connaissent pas encore cette musique eh bien, euh, j'étais à Bombay en 2008 et euh, j'ai fait la musique d'un film. J'ai fait beaucoup de musique de film en Inde. Je veux dire, le premier euh, musicien euh, européen à avoir euh, été nominé pour deux, deux prix pour la musique de film là-bas. C'était assez rigolo. Et euh, j'ai travaillé, avec, entre autres, sur un film avec un joueur de Sarangi. Sarangi, c'est un violon traditionnel indien qui se joue assis, comme vous, euh, assis par terre. Donc, si là-bas, traditionnellement, il n'y avait pas de chaise. Et donc, oui. les musiciens jouent par terre. Euh, et euh, c'est euh, un instrument à vielle, euh, comme ça, qui se tient relativement droit sur le corps, et euh, qui représente, on dit, le sarangi, c'est la voix de l'Inde. Euh, et avec, Sarang, avec euh, Sabir Khan, qui était ce joueur incroyable, il me dit, tiens Mathias, j'aimerais bien faire un album avec toi. Je dis, bah moi aussi. Et la même année, en fait, euh, j'avais dit ça à deux autres violonistes, un violoniste chinois et un violoniste euh, mongol, enfin, quand je dis violon, les instruments traditionnels de leur pays. Et je lui dis, tu sais, Sabir, au lieu de faire trois projets, si on faisait un projet, on est tous ensemble. Euh, tu ne connais pas les autres, mais tu vas les connaître. Ça serait la première fois que sur un album et sur scène, il y ait ces trois violons qui jouent ensemble. Et euh, j'en parle à Paris à Alain Weber, qui est le directeur... Euh, euh, qui était le directeur de la programmation de la Cité de la Musique, entre autres, ou du Quai Branly. Et il me dit, c'est une excellente idée, on va les faire venir. Donc on fait venir euh, Gyogan, le chinois habitait déjà à Paris, on fait venir le mongol euh, qui habitait en Allemagne, et euh, Sabir Khan d'Inde. Et euh, j'enregistre l'album pendant une semaine avec eux. Et en, depuis, on a tourné, ça fait bah, 12, 13, 13 ans, 14 ans qu'on tourne maintenant, euh, un peu partout. Euh, donc euh, maintenant c'est plus Sabir Khan c'est Alyosha qui joue le nickel arpa c'est un instrument suédois à Archer bien sûr et euh, on joue aussi bien au Japon, en Chine aux états unis euh, enfin aux états unis ça va être bientôt là on part au mois d'octobre oui. euh, on a joué euh, un peu partout et beaucoup en France aussi euh, voilà ça fait le troisième album qu'on qu sort il s'appelle Brother of String et qu'est-ce que tu sembles personnellement enrichissant dans le fait d'écrire ou de jouer de la musique ensemble avec des musiciens venant des quatre coins du monde Bah écoute, c'est enrichissant parce que ch chacun a, a sa façon très particulière de jouer de l'instrument, des glissando très particuliers, des, 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 des sons... Et parfois, pour se mettre tous d'accord, c'est pas évident. Euh, euh, mais en même temps, c'est quand même des gens de notre génération, d'aujourd'hui, quoi. Donc, euh, ils ont entendu plein de musique. Euh, ils sont pas que focalisés sur leur musique, comme c'était encore le cas il y a 50-60 ans, où peut-être leur papa ou leur grand-père euh, étaient plus fermés d'esprit. Aujourd'hui, tout le monde est très ouvert et connaît euh, même la pop-musique, etc. Euh, tout en ayant une, une formation très traditionnelle. Donc, euh, ils ont un peu les deux tableaux. Ils peuvent jouer sur les deux tableaux euh, et faire des choses plus modernes. Ils, ils sont très ouverts et très virtuoses. Donc quand tu es virtuose, tu peux tout faire. Euh, après, il y a une question d'ego. Après, parce que chacun a un ego de soliste euh, et euh, veut prouver qu'il est virtuose et veut prouver. Que... Bon, maintenant, on vieillit tous, donc on s'agit un petit peu. Mais au départ, euh, on était tous un petit peu des, des petits coques. <rire> <rire> Mm. 
Ouais, je trouve que l'ego, c'est important aussi quand on pense à tout, enfin, tout ce qui se passe sur l'échelle humaine. Réduire son ego me semble assez, assez sage. Ouais, souvent, quand t'as 20, 20 ans, 30 ans, t'es... Mais bon, c'est normal, les solistes, vu que c'était un groupe, c'est pas comme un groupe, si tu veux, où les, d'un groupe de pop, les Rolling Stones, les gens qui étaient, pas tous des, ils ont grandi ensemble. Là, ce sont des gens qui avaient déjà des carrières solo, ce sont déjà, qui avaient déjà une histoire et qui revendiquent aussi leur, leurs identités, quoi. Donc, mais ça s'est très bien passé. Mais ce qui est drôle aussi, c'est les différences culturelles, ensemble. Que ce soit au niveau, à tout niveau de l'humour, je sais pas moi, de la religion, de l'amour, chacun a des codes culturels différents et, et on en rigole beaucoup et on a beaucoup d'humour dans le groupe, quoi. Ça me rappelle aussi d'une chose que tu m'avais dit la semaine passée quand on, a par... qu'on avait parlé au téléphone. Tu avais dit qu'il y avait une différence entre être ensemble sur scène et vivre ensemble. Euh, peux-tu dire un peu plus à ces sujets-là Non, bah, sur scène, euh, les choses sont relativement écrites. Euh, on sait que euh, sur scène, on donne le meilleur de nous-mêmes et on fait tout pour essayer... De... D'abord, on pense d'abord à la musique. Euh, donc, euh, tous nos efforts et notre énergie, elle va au même endroit. Après, dans la vie, bah, c'est différent. La vie... Euh... Il y a les personnalités qui reviennent au galop et de temps en temps c'est un peu plus compliqué de vivre ensemble quand on est en tournée pendant des semaines mais ça c'est comme tous les groupes hein. c'est normal c'est d'être humain mais en général ça se passe bien parfois on fait des rencontres incroyables une fois on avait fait une résidence ensemble dans une maison de campagne en France et on, avant de rendre cette résidence on a décidé d'aller au supermarché tous les quatre oui. On rigolait parce qu'on était comme des enfants. C'est la première fois qu'on était dans un énorme supermarché tous les quatre. Il y en avait un qui s'était mis dans le caddie. Euh, on le poussait. Puis on venait. Et tout à coup, alors qu'on était en train d'acheter, euh, je sais pas, du beurre, il y a quelqu'un qui nous regarde et qui fait oh « Duplessis and the violence of the world !» Incroyable On avait un fan, un fan qui nous voit dans le supermarché en train de faire des courses. Il... Ah, oh, j'étais sûr que vous viviez ensemble, que vous faites tout ensemble, tout, ça se ressent dans votre musique. Et nous, on rigolait, du oui, on fait tout ensemble, on, on, voyait, on va même au supermarché ensemble. Ouais, J'aime bien ça, c'est une bonne histoire. C'était rigolo. Et qu'est-ce qu'il y a en que tu as appris sur le fait de vivre ensemble grâce à en jouant avec... Euh, ah, ça, c'était très intéressant. Ah, ça, c'est un peu euh, l'histoire d'une vie aussi. Euh, c'est pas juste euh, musical. C'est à partir du moment où tu fais quelque chose sur le long terme avec quelqu'un, eh bien, tu vas devoir apprendre. Il faut apprendre d'abord à se connaître soi-même, savoir un peu qui on est pour pouvoir appréhender une relation avec quelqu'un d'autre. Euh, et parfois, la relation avec l'autre t'apprend qui tu es. Et pour ça, il faut avoir conscience de, de, de ces lacunes, des, des problèmes qu'on a, des, de, de ses forces et de ses faiblesses, et de pouvoir communiquer bien avec l'autre. Et donc, effectivement, quand c'est une école de la vie de, de, d'être en tournée pendant 12-13 ans, euh, Bon, heureusement, il y a plein de fois où on est chez nous. Moi, je compose beaucoup à la maison, mais quand on est en tournée, c'est une épreuve sur soi aussi. Euh, et on apprend, on apprend beaucoup. À suspendre son jugement, à ne pas juger, à, à laisser l'autre s'exprimer, hein, s'il a envie de s'exprimer, etc. Plein de petites choses qui font que... Euh, bah, c'est la même chose dans un couple ou en amitié. Ou... C'est la relation à l'autre. 
et on doit toujours... Euh... Bon, après, quand t'es fatigué, tu peux être de mauvaise humeur, t'es fatigué, tu laisses rien pardonner. Mais il faut tendre vers euh, euh, le, le partage et euh, la, la douceur, essayer d'être le plus doux possible hein, euh, avec les autres, pour que le monde soit plus doux. Et est-ce que tu penses que ça on peut aussi extrapoler sur la so société, qu'il faut avoir du contact d'une culture avec une autre culture, ça nous permet de comprendre notre culture mieux oui, euh, on peut dire que quand je suis en concert avec eux, je sais que j'ai conscience que chacun représente son pays, sa culture, dans ce qu'il a de traditionnel. De... On est un peu des ambassadeurs de notre culture. Euh, tu vois, chacun est en tenue traditionnelle. Alors moi, je me suis pas mis en tenue traditionnelle normande. Euh, moi, je suis juste celui qui n'est pas de costume. J'ai juste un, un gilet comme ça et un, un pantalon, mais... Euh, je, à la fin du concert, je fais un morceau d'Eric Satie, qui est normand, qui est un grand compositeur classique français. Euh, et j'essaye, bien sûr, quand je parle aux gens, après, quand je suis invité dans les hôtels, les restaurants, etc., de me comporter le mieux possible, parce que je sais que je représente mon pays. Et, euh, et de toute façon, j'essaie toujours de me comporter le mieux possible, ne serait-ce que par rapport à moi-même, de me respecter, d'avoir une tension entre soi et soi-même, plutôt qu'un avachissement. Donc euh, ça, c'est important. Euh, à partir du moment où tu te respectes et t'essayes d'avoir une tenue euh, avec toi-même, tu l'as aussi avec les autres, et euh, chacun, du coup, euh, se tient. C'est quand il y en a un qui commence à, à un moment à, à se lâcher, à dire des bêtises ou à être pas bien, qu'il peut y avoir des problèmes. Ça ne nous empêche pas de rigoler, ça ne nous empêche pas de faire les imbéciles quand on a envie de faire des imbéciles, mais euh, dans... Dans le rapport professionnel, au public, euh, etc., on sait qu'on a une mission. Voilà, et ça c'est important. Parce que le monde est problématique. Le monde est problématique de la politique euh, militaire, économique, euh, religieux. Euh, donc nous, on doit montrer l'exemple. Comme disait Stevie Wonder, les musiciens sont les derniers soldats de l'amour. Eh bien, c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'on se doit de montrer l'exemple. Oui, je trouve que la musique, ça aide aussi vraiment à rêver, à s'imaginer qu'est-ce qui pourrait être possible, peut-être. Et là, justement, la musique des Violins of the World m'a pas mal touchée, parce que je trouve que quand j'écoute, ça me fait imaginer plein de paysages sauvages, et peut-être un esprit humain qui est capable de, de mieux vivre ensemble, du coup. Ouais, ouais merci. <rire> ouais. Non, on est, euh, on est très touchés de l'accueil qu'on a... Euh... On a beaucoup d'émotions. On voit que les gens ont beaucoup d'émotions. Quand les concerts se passent bien, euh, on a souvent des gens qui pleurent à la fin du concert. Il euh, y a vraiment euh, quelque chose qui se passe, quoi. Et mm -hmm. euh, ça, on est, on est très touché par ça. J'ai eu des mots euh, sur YouTube, euh, des mots incroyables, euh, d'une humanité. Euh, euh, très touchante, des gens qui sont en phase terminale de cancer, hein, mmh. euh, qui nous écoutent et qui, euh, qui me disent que grâce à, à notre musique, euh, il, il a souri aujourd'hui. Euh, des, 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 des choses comme ça. Euh, euh, qui, je te dis, bon, ben, je sais pourquoi je suis sur Terre. <rire> euh, tu vois, tu donnes un peu d'amour euh, de, 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 de lumière dont je te parlais. Quoi. Mmh. Voilà. Mmh. 
Oui, je trouve que aussi à la fin des choses, quand on a l'impression qu'il y a trop de négativité, c'est aussi l'amour et la lumière qui nous donnent l'espoir. Qui... Oui, tout à fait. Et moi, je suis plus ou moins fini avec les questions que je avais. Je suis encore quelques petites questions pour la fin que j'ai demandé à toutes les personnes que j'interviewe. Et... Avant que je te demande ces questions-là, je voulais demander euh, si tu as encore un autre message que tu voulais passer ou quelque chose que tu trouves important euh, lié au sujet qu'on a discuté. Mmh, non, a priori, euh, non. Mmh. Pas, pas spécialement. Et, du coup, je passe à mes questions euh, finales. La première de ces questions finales, c'est où est-ce que les auditeurs peuvent trouver ta musique euh, s'ils ont envie à écouter sur YouTube, ils peuvent. Sur, on est sur Spotify, sur Deezer, tous ces trucs-là. Sur, on peut acheter l'album aussi dans les disquaires ou le commander s'ils veulent écouter l'album. Le moyen pour commencer à écouter notre musique, c'est sur YouTube parce qu'il y a les clips, mmh. et les lives, il y a oui, beaucoup de lives, beaucoup de clips. Et après, bah, si on peut acheter l'album, c'est mieux, parce que comme ça, on gagne un petit peu d'argent, parce que sinon, <rire> on gagne pas grand-chose. Euh, voilà, et puis après, sur en concert, bien sûr, quand on joue en concert, c'est toujours le meilleur moment pour euh, euh, avoir de l'émotion en écoutant de la musique. Il y aura plus de concerts proches de la Suisse, du coup, si tu témoignes à la direction suisse euh, peut-être hein, si, peut j'ai contacté un agent suisse on va voir ce que ça donne okay. voilà. on croise les doigts ouais, on croise les doigts et quels sont les trois livres ou albums de musique que tu recommanderais aux auditeurs qui t'ont inspiré dans ta vie euh, en livre euh, bah, par rapport à la nature euh, et au, à l'esprit ça s'appelle les sept plumes de l'aigle de Henri Gougo, Les Sept Plumes de l'Aigle, un roman initiatique chamanique qui est génial. Okay. Euh, les Essais de Montaigne euh, et euh, Le Gai Savoir de Nietzsche. Hein, C'est trois bouquins euh, que j'adore. Euh, ensuite, au euh, niveau euh, album, pff, difficile. Euh, euh, Sodades de Nanavas Concelos chez ECM. Mmh. Euh, et puis euh, euh, Alchemy de Dire Straits euh, euh, Live Alchemy c'est l'album de mmh. Dire Straits Live en 1983 euh, mmh. voilà et quoi d'autre qu'est-ce que tu voulais d'autre euh, musique, euh, album de musique ou album de musique Hunurtu, un groupe de Touva à côté de la Mongolie, un groupe de Mongols Surtout YouTube, tu peux regarder, c'est mon groupe préféré okay. Euh, okay. De, de, de musique euh, avec le chant diphonique, hein, c'est extraordinaire. Okay. Et puis en musique classique, euh, euh, Arturo Benedetti qui joue le concerto en sol de Ravel. Ouais. Et peut-être à ce sujet, en fait, ça c'est une question personnelle que j'avais, Cherendeya, ça veut dire quoi Cherendeya, c'est l'enfant des montagnes. Ah ok, et c'est quelle langue C'est ma langue. C'est une langue que j'ai inventée. Je chante beaucoup dans ce dialecte. Ok. Euh, voilà, qui s'appelle le Duplessien. <rire> et okay. euh, je, je, je sais ce que je dis sur chaque chanson, quoi. Sambalai, ouais. le morceau où je suis à moto, c'est le nom d'un cheval. Euh, et Chalendeya, ça veut dire l'enfant des montagnes. Ouais. Ok. Et du coup, le, les chansons, c'est sur quoi Le reste des, des paroles, c'est quoi l'histoire Il n'y oh, ben, a pas forcément de tenant et d'aboutissant. Je, je parle euh, sur Chalendeya. 
C'est, je parle d'un enfant abandonné dans les steppes qui rencontre un cavalier qui décide de s'occuper de lui et de lui apprendre la vie chamanique. Ok. Voilà. Et Sambalai, c'est euh, juste l'histoire d'un de quelqu'un qui parle de son cheval qui est le plus fougueux, le plus le plus sauvage, mais qui c'est le seul à avoir dompté. Quoi. Euh, en musique, j'aime parfois qu'il n'y ait pas de de tenant et d'aboutissant. Ça reste mmh. juste de la poésie et de l'intention de ce que tu penses qui est projeté, mais si tu comprends pas, c'est pas grave. C'est ce qui, tu comprends toujours l'énergie qui est envoyée, quoi. Mmh. Voilà, quoi. Ouais, du coup, ça, c'était les questions euh, que j'en avais. En gros, du coup, merci mille fois pour euh, le Merci. Merci. À bientôt. Un très grand merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté cet épisode de Rethinkers. Vous pouvez visiter le site web www.rethinkerspodcast.ch pour voir les recommandations de lecture et de musique de Mathias Duplessis. Vous pouvez également vous inscrire à une liste de diffusion via le site web ou suivre les podcasts sur Instagram pour rester informé des nouveaux épisodes. Si vous appréciez les podcasts et souhaitez recommander un sujet ou un invité, n'hésitez pas à me contacter. Je serai super heureuse de recevoir des commentaires ou du feedback. Et n'hésitez pas à partager les podcasts avec vos amis et votre famille. Merci donc d'avoir écouté et à la prochaine fois. Bye.